0: Salmo 45 De boas palavras transborda o meu coração Ao rei consagro o que compus A minha língua é como a pena de um habilidoso escritor Tu és o mais formoso dos filhos dos homens Nos teus lábios se extravasou a graça Por isso Deus te abençoou para sempre Singe a espada no teu flanco, herói Singe a tua glória e a tua majestade e nessa majestade cavalga prosperamente, pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei, os povos caem submissos a ti, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso... Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra, e à tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filha, vê... Dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu senhor. Inclina-te perante ele. A ti virá a filha de tiro, trazendo donativos. Os mais ricos do povo te pedirão favores. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença, serão dirigidas com alegria e regozijo e entrarão no palácio do rei. Em vez de teus pais, serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. O teu nome, eu o farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todo o sempre. Queridos irmãos e amigos, o Salmo 45 nos apresenta ah, uma descrição do ungido de Deus e daquele que seria a sua noiva. Muitos fazem distinção eh, entre Davi e aquela que seria sua esposa, ou o filho de Davi, e, ou o rei que eh, sucederia a Davi, estaria no trono de Davi, e aquela que se casaria com ele, enquanto outros compreendem que aqui estaria uma figura do Messias e daqueles que a ele pertenciam. E muitos outros, por fim, compreendem que esse texto fala sobre Jesus e sua igreja. O ungido de Deus como o próprio Messias, o Emmanuel, o, 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 o ungido de Deus que viria ao mundo para ser sacrificado no lugar do pecado destes, e aquela que seria descrita como sua esposa ou sua noiva. Esposa, a descrição testamentária é noiva, a forma como no Novo Testamento ela é conhecida. Esse salmo também foi escrito pelos filhos de Corá, e o título original diz que ele foi composto para ser cantado com a melodia chamada Os Lírios. Nós não conhecemos essa melodia, ela se perdeu na história, mas este é um cântico de amor e também um salmo didático. Como cântico de amor... Essas, essas palavras todas estão no título original desse salmo, título inspirado pelo Espírito Santo, que está nos originais em hebraico. Como cântico de amor, trata-se de uma descrição do amor que há no relacionamento entre o homem e uma mulher. Como salmo didático, nós podemos entender que ele deseja ensinar alguma coisa a nós relacionadas à nossa própria vida. Daí, então, compreendemos que provavelmente ele esteja tratando sobre Cristo e não sobre um rei de Israel. Porque se tem a ver com a nossa vida, nós não podemos ser o ungido de Deus, mas nós podemos ser a noiva do ungido de Deus, assim como o Novo Testamento nos descreve e nos chama. Por isso que no início nós ah, conhecemos as palavras de amor de alguém que ah, se derrama pelo seu amado. Não é? Então o, o Salmo começa de boas palavras transborda o meu coração e ao rei eu consagro o que compus. A minha língua é como pena de um habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens e nos teus lábios se extravasou graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Aqui a palavra está relacionada à pessoa de Cristo Jesus. E quem diz estas palavras a ele é a sua noiva. Somos nós, a igreja dele. Aqueles que o amam com todo o seu coração e que reconhecem nele um rei um rei cheio de graça, um rei de cujos lábios extravasou a graça, alguém que o próprio Pai abençoou para sempre, alguém que aos olhos de sua noiva é o mais formoso de todos os filhos dos homens. E é por isso que esta noiva, a Igreja de Cristo Jesus, consagra a ele tudo o que canta, tudo o que fala, e como a a pena de um habilidoso escritor, assim é a língua destas pessoas, descrevendo palavras de amor e de gratidão e de encanto para com o seu rei, para com o ungido de Deus. A partir de então nós vemos uma descrição de como é esse rei, de como ele cavalga, belamente, de como ele impunha sua espada, de como ele se singe de glória e de se veste de majestade, e de como a destra dele ensina proezas e outras coisas mais. Isso revela como a igreja olha para Cristo, como a igreja não deixa de olhar para a pessoa de Cristo e se se encanta com Cristo. Jesus Cristo, como o noivo da noiva, o noivo da igreja, é para a igreja o seu maior encanto, o maior motivo dos seus olhos estarem fixos na palavra e também nos céus, e o seu olhar solto em pensamentos no horizonte, lembrando das palavras sobre Cristo e também pensando em como Ele foi, como Ele é e como Ele será conosco no futuro. De modo que Cristo se torna o nosso mais precioso tesouro e o nosso objeto de mais precioso valor, aquilo que mais amamos, aquilo que mais queremos, aquilo que mais ansiamos, aquele perto de quem nós mais queremos estar, aquele a quem nós amamos com toda a nossa alma, com todo o nosso coração e aos pés de quem continuamente nós queremos estar. Nós vemos do terceiro até praticamente o último verso desse Salmo uma descrição de como seria este homem, o que aponta para uma noiva que não se cansa de olhar para ele, uma noiva que não se cansa de conhecer a ele, e de descrever, e de procurar conhecer as descrições, os atributos, as qualidades de seu noivo, portanto, amá-lo. Assim é a igreja de Cristo Jesus. Assim é aquela que dá atenção ao rei e continuamente o busca. Por outro lado, nós vemos que o rei dos reis, o Filho de Deus também atenta para a Filha de Deus, também atenta para a sua noiva, para a igreja que o Senhor constituiu, para a noiva que o Pai trouxe ao Filho, como escreveu uh, João em seu Evangelho. E estes somos nós, aqueles que o Pai conduziu ao Filho e deu ao Filho, para que o amemos e sejamos dele para todo O O que nós encontramos no último verso desses salmos são as seguintes palavras. O teu nome eu o farei celebrado de geração em geração. E assim os povos te louvarão para todo o sempre. No verso 15 nós também lembramos. Serão dirigidas com alegria e regozijo. Entrarão no palácio do rei. Quem são estas pessoas? Aqueles que o amam? Aquelas, não é? Aquelas pessoas. A noiva, a igreja de Cristo Jesus. Você e eu como não somente filhas de Deus, filhas do rei, mas também esposas, noivas do rei, entraremos em seu palácio e seremos dirigidos com alegria e regozijo à sua presença, à sua mesa, e com ele para sempre estaremos em alegria, e em segurança e em paz. Essa é a descrição, e é óbvio que isso não acontecerá na prática, em termos ah, figurados, como aqui está na prática, mas que descreve a alegria que existe no coração de alguém que se entrega a Cristo Jesus. Tal como é a alegria de um noivo e de uma noiva no dia de seu casamento, também é a alegria que invade o coração daquele que se encontra com Cristo e se torna, parte da igreja que é a noiva de Cristo Jesus. Estes são aqueles que o louvarão para todos sempre, não só hoje, mas para todos sempre. Estes são aqueles que desde já têm prazer em fazer celebrado o nome de seu noivo, o nome de seu rei entre todos os povos. Por isso, sonde o seu coração e veja se é assim que você o ama e se é assim que você também deseja que o nome dele fique conhecido entre todos os povos. Porque assim é o coração da noiva de de Cristo. Assim é o coração da igreja de Cristo Jesus. Assim é o coração e a vida de todos aqueles que se entregaram a Ele e hoje vivem para a sua glória. Querido Deus e Pai, muito obrigado pela Tua Palavra e muito obrigado por nela nos mostrar. Como é, Pai, a vida daqueles que te amam e se tornam filhos e filhas de Deus e se tornam a noiva de Cristo Jesus? Obrigado, Senhor, por nos dar o privilégio de conhecermos o teu Filho, o amarmos e sermos parte dele. Obrigado, Senhor Deus, por ter nos trazido até teu Filho. Obrigado por ter nos dado a Ele e por hoje sermos não somente amigos, irmãos, filhos, mas também a noiva. Obrigado, Senhor Deus, por como Igreja de Cristo Jesus, como povo do Senhor, termos sido ligados, atados a Ti e por termos a promessa de vivermos até o último dia da nossa existência nesse mundo, seguros em Tuas mãos e também certos de que, quando não mais deste lado da existência estivermos, também estaremos contigo seguros, felizes e em paz. Obrigado porque já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E obrigado também porque não há mais desesperança, não há mais medo, não há mais morte, não há mais fim, não há motivo mais para desespero para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós celebramos a Ti e celebramos a pessoa bendita de nosso amado, precioso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós o amamos e o louvamos com todo o nosso coração, por tudo que Ele representa a nós, por tudo que Ele fez por nós, e por tudo que Ele é hoje e será para todos sempre, porque Ele vive por interceder por nós, porque Ele enviou o Espírito dEle para habitar em nós, e porque Ele nos dá diariamente tudo aquilo que precisamos, livramento, socorro, graça, paz, perdão em seu sangue, para que não venhamos um dia a ir para o inferno. Obrigado, Senhor. Obrigado por tão grande amor. E porque onde um dia abundou o pecado e a desgraça no nosso coração, hoje superabunda a graça. Hoje superabundou o Teu amor e a Tua misericórdia, triunfando o Teu evangelho e a Tua graça, onde um dia existiu a rebeldia e a iniquidade. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém.